0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von ServusTV.
1: In den letzten Episoden von Passion hieß es immer, wir müssen nicht mehr lange warten. Und jetzt ist es soweit. Der Saisonbeginn der MotoGP in Katar steht direkt vor uns. Wir sind bereits in kleiner Besatzung hier angekommen, natürlich unter strengen Bedingungen mit mehrmaligen PCR-Tests, Quarantäne, Maskenpflicht und Co. Aber wir wollen euch Rennaction vom Feinsten bis in die Wohnzimmer liefern. Und das werden wir an diesem Wochenende auch machen. Damit ihr up-to-date seid, was man sich von dieser Saison und den Fahrern der Königsklasse erwarten kann, gibt es jetzt alle Infos von unserem Servus-TV-Experten Alex Hofmann. Wir klingeln einfach mal durch, bevor er in den Flieger steigt und schauen, was er so sagt. Ja. Alex, du sitzt ja gerade im Flughafen in Barcelona, glaube ich. Wie geht's dir denn nach der langen Winterpause?
0: Ja, mir geht es persönlich sehr gut. Alles gut. Ich freue mich natürlich, dass es losgeht. Es waren jetzt drei Monate Happy Bond mit den Kids. Auch das ist wunderschön zu haben. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch, dass ich wieder arbeiten darf. Und es ist auch so langsam wieder mal nötig, dass der Papa arbeiten geht. Und vor Ort zu fliegen nach Katar jetzt natürlich auch trotz an, anhalten der Pandemie ist natürlich was Besonderes.
1: Ja, wir sind von 2020 da ja sehr verwöhnt. Da stand die Saison ja so ein bisschen unter dem Motto: Erwarte das Unerwartete. Was glaubst denn du, wie wird es denn 2021? Fahren wir so in, in diesem Stil weiter? Wird es ähnlich wie letzte Saison?
0: Ja, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also, ähm, gewiss hat sich ähm, das eine oder andere Fahrerische getan. Das heißt, wir haben ein paar neue Rookies drin, wir haben ein paar ordentliche. Wechsel äh, zwischen Bikes, Werks und, und Privatfahrern, aber am Ende des Tages ähm, hat sich äh, das Spiel jetzt nicht groß verändert. Wir warten weiterhin noch auf Mark, das heißt, äh, alle wissen, dass Mark nachher zurückkommt. Sind die Chancen einfach immer da, dass man ganz vorne ist und selbst wenn er zurückkommt, wird er in nicht hundertprozentig fit sein. Also das, das wird eben genau dieses enge Feld sein. Äh, aber vielleicht sind die Karten neu gemischt, das heißt, äh, vielleicht kommt dieses Jahr einfach einer zum Zug, der letztes Jahr jetzt vielleicht nicht da war, aber es wird extrem eng sein und ich glaube, dass wir sehr, sehr abwechslungsreiche Rennen sehen werden auf jeden Fall.
1: Vor allem sehr vielversprechend nach dem Katar-Test jetzt auch. Die pre ist ja jetzt offiziell vorbei. Wie analysierst du denn die Testfahrten und wie aussagekräftig sind die Daten jetzt eigentlich für den Saisonstart bzw. die gesamte Saison 2021? Kann man sich denn danach so ein bisschen orientieren oder sagt das eigentlich noch gar nichts?
0: Ich würde die jetzt mal komplett außen vor lassen, aus verschiedenen Gründen. Es war, glaube ich, auch die schwierigste Vorsaison oder die Vorbereitung aller Zeiten, speziell für die Werke. Wenn du am Ende des Tages nur fünf Testtage hast, die alle an der gleichen Rennstrecke und davon einer dir noch verwindet wird, also du kommst dann runter auf vier Testtage, dann ist das nicht so groß aussagefähig. Es ist auch extrem schwierig, nur auf einer Rennstrecke zu testen. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich, dass da einfach viele sich äh, extrem auf die Arbeit gestürzt haben und haben halt nicht zum richtigen Zeitpunkt Reifen gesetzt oder haben es versucht. Also da müssen wir jetzt mal das erste Wochenende abwarten, also Grand Prix 1 in Katar, dann sieht man eine Standortbestimmung, das wird sich dann im zweiten Wochenende ein bisschen verfestigen, aber die Testfahrten ähm, glaube ich jetzt wird sich da kann man nicht allzu viel drauf lassen, das Ducati äh, Los Circuit funktioniert, wusste man schon vorher und da äh, waren jetzt keine großen Überraschungen dabei. Aber trotzdem, da werden gewiss viele, die vielleicht bis beim Test nicht so toll aussahen, werden dann doch dabei sein, wenn es ins Training geht, weil einfach viel Arbeit auf dem Plan stand und der ein oder andere vielleicht sich auch gar nicht darauf konzentriert hat, da jetzt in Rundenzeiten zu jagen.
1: Gab es denn da bei den Tests irgendjemanden, der einen großen Sprung gemacht hat oder oder die große Überraschung werden könnte?
0: Ja, Marc. Also, wie gesagt, also, dass, dass die Roten mit Ducati da stark sein werden, spricht natürlich extrem für, für eben die, ähm, die Jungs die jetzt im offiziellen Werkteam bei Ducati. Ich glaube, man das checkt, mit er da oben raussticht, weil er einfach, das auch unbedingt will. Ähm, die Yamaha ist im Rennen dort immer ein bisschen schwächer, weil er einfach noch ein bisschen Dampf zählt auf den Geraden. Das heißt, es wird sich dann so ein bisschen negative äh, ausbalancieren, das heißt Rundenzeiten alleine fahren mit Supergripper am Hinterrad, das gleiche ist auch ein bisschen Suzuki am Start, leichter dann als dort das Rennen zu fahren gegen die V4-Motoren äh, von Ducati, von Honda und Co. Ähm, ich fand überraschend super, wie poles Espargaro das gemacht hat auf der Honda, äh, fand ich, hat er da, hat mit viel Hirn gemacht und äh, ist da gut rangegangen. Das, das war so ein bisschen, was rausgestochen ist und, äh, und glaube ich halt schon, so jetzt einfach die jungen, die jungen Hungrigen, die die nachrücken und am Ende des Tages auch wie eng da alles zusammen war, das, das, das ist immer wieder überraschend, weil es einfach auch nicht normal ist, dass das noch wirklich so viele verschiedene Fahrer auf so vielen verschiedenen Motorrädern von verschiedenen Werken so weit vorne hat, das ist einfach ein toller Sport.
1: Ja, wenn du da gleich den Paul als mögliche Überraschung ansprichst, er ist ja Honda Neuzugang in dieser Saison. Beim Test, wenn man da die, die Zeiten ansieht, die Ergebnisse ansieht, über alle Tage combined, liegt er jetzt aktuell auf Platz 10. Warum kommt denn er mit der Honda vergleichsweise gut zurecht, wenn man da zum Beispiel auf einen Jorge Lorenzo zurückdenkt, bei dem es ja nicht so, äh, so gut geglückt ist auf Anhieb? Wie, wieso kann es ein Paul?
0: Naja, das sind einfach die, die, Konzepte. Man muss ja auch sagen, Poles Bergaro hat äh, auch mit der Yamaha M1 angefangen, also mit dem immer noch wahrscheinlich dem am leichtesten zu fahrenden MotoGP-Bike im Fahrerlager. Ähm, da war er gut, hat da aber jetzt gar nicht so rausgestochen, wie zum Beispiel viele andere, also mit Vergleichen zu nennen, wie, ein Joan wie sogar einen Jonas Vollser oder so, die einfach mit diesem Bike äh, unglaublich gut zurechtkam zwischenzeitlich. Also Pol hat es gut gemacht, aber liegt da ein bisschen eher im Schatten und hat sich dann äh, einfach bei KTM mit der rc 16 dieses V4-Feeling reingefeitet. Äh, das, das Motorrad ist tendenziell ein bisschen aggressiver, ist ein bisschen äh, handlicher, beweglicher im Sinne von unruhiger, will will dominiert werden, will gefeitet werden und das, das ist zum Beispiel etwas, was einfach vorgebremst zum, zum Fahrverhältnis liegt. Er generell, glaube ich, schon einfach, wohl fand es schon immer gut, so ein Bike zu fahren oder so ein Motorrad zu bewegen und äh, der Schritt von der r 16 zur R213V von Honda ist halt relativ gering im Sinne von, des Konzept ist schon mal das Gleiche, dass die natürlich dann Eigenheiten haben und das Chucky gewiss komplett anders gefahren ist und auch Fahrwerkselemente. Da stellt er sich aber dann halt schneller drauf ein, aber so der, der, der Grundflow, also der Grundgedanke ähnlich und deswegen ging es
1: ja, Hat er dann da auch das Potenzial, vorläufig die Nummer 1 da im Team zu werden? Ich meine, es ist ja jetzt aktuell ein großes Fragezeichen rund um Mark Marquez. Am 12.04. soll wieder evaluiert werden, wie es jetzt weitergeht. Prinzipiell kann man sagen, er kann fahren, er hatte getestet, aber er kann noch nicht crashen, es ist noch nicht stabil genug. Wann er zurückkommt, wie er zurückkommt, natürlich kann man jetzt aktuell nicht sagen. Er ist ja jetzt sehr lange nicht auf einem MotoGP-Bike gesessen. Deine Einschätzung, was kann man denn von ihm nach so einer langen Pause überhaupt erwarten?
0: Erstmal muss ich verstehen, hoffe ich, dass Stefan Bradl die Nummer 1 ist in Katar für Honda. Das wäre gut für uns von Servus TV. Ähm, und dann hatte ich natürlich gehofft, dass Marc Markisch zurückkommt äh, in Katar. Bin ich ganz ehrlich, ähm, sind wir auch, wenn, wenn die Gefahr soweit okay gewesen wäre. Und wenn er gemerkt hätte bei diesem Test, dass er ähm, das Bike schon so weit im Griff hat, dass er halt äh, im, im Ausnahmefall, also wenn man ein bisschen rutscht kommt oder so, ein gefährlicher Moment, dass er, dass er es im Griff hat und sie nicht verletzt, wäre auch gefahren. Aber ich glaube, das ist genau das, was wir festgestellt haben, dass wenn es zu einer Notsituation kommt, dann auf einem noch schärferen Bike, weil trainieren kann man ja nur mit ich mal ich ähnlichen Superbikes, äh, aber nicht ganz scharfen Raketen im MotoGP, also da wird festgestellt haben, okay, wenn es mal äh, ein bisschen daneben läuft, wenn ein Rutscher kommt, kann ich einfach noch nicht sicher festhalten. Und dann, dann ist es einfach wichtig zu sagen, okay, muss man noch warten, äh, noch dazu wissen, dass Mark einfach im, im Kopf nicht zu stoppen ist. Also es ist für ihn, glaube ich, eh hart, schon nicht 110 Prozent zu fahren, äh, auch zu wissen, wenn er verletzt ist und nicht voll zugreifen kann. Also das war, glaube ich, jetzt eine Entscheidung ähm, des Verstands. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass wenn er zurückkommt, dass, dass er halt in Mark-Mark-Stil zurückkommt, Mark-Mark-Stil zurückkreist halt, dass er dann äh, sich ein bisschen reinkrufen wird, aber dass er von Anfang an einfach schnelle Zeiten fahren wird. Also ich glaube, es ist jetzt keiner, der dann wieder fünf Rennen braucht, um dann irgendwie wieder in der, in der Spitze mitzufahren, sondern, glaube ich, wenn er zurückkommt, dann dann trotz langer Pause, trotz monatelang rumsitzen oder so, dann dann kommt das Biest in ihm wieder raus, das ist so tief drin in den Genen und dann wird er dabei sein. Aber richtig zu sagen... Er kommt erst wieder, wenn er auch wirklich dann so zugreifen kann, dass er dabei ist. Und mal, das sollten wir auch im letzten Jahr gelernt haben, dass das Risiko da so schnell zurückzukommen hat sich nicht gelohnt. Und in meiner ähnlichen Situation und dieses mal machen wir, es auf jeden Fall richtig.
1: Ja, er hat es ja selber auch schon gesagt. Er hat gemerkt, er hat nur einen Körper. Du bist ja selber gefahren. Du, du, du hast ja diese Erfahrung, warst auch verletzt. Wie war das denn da bei dir? Ist der erste Gedanke da immer, ach, ich muss so schnell wie möglich wieder aufs Bike? Oder gibt es da dann schon irgendwo diesen gesunden Selbsterhaltungstrieb?
0: Nee, erstmal kann man uns komplett nicht vergleichen, weil ich bin so das Modell zweimal gestürzt, äh, fünf Knochenbrüche und Marc ist so das Modell 200 Mal gestürzt, nie was passiert. Das heißt, es ist schon mal eine innere Grundvoraussetzung, ähm, mit mit Stürzen und Verletzungen umzugehen. Und das ist ja genau das, was, glaube ich, er jetzt realisiert hat, bis dato ist so wenig passiert bei so wahnsinnig vielen schlimmen Stürzen und, und Saves und was er alles gezeigt hat, dass er schon irgendwo so ein bisschen äh, das den Superman-Status hatte, so eine Art, ey, komme was wolle, ich fahre durch die Wand durch und mir passiert nichts. Und äh, ich glaube, zumindest dieser Teil, also dieser, dieser Superhero-Faktor, der, der wird ihm jetzt erstmal gezogen werden, sondern ich glaube, er hat auch gemerkt, okay, äh, ich bin der Hund, ich vertrage extrem viel, ich bin fit, meine Knochen brechen nicht leicht, das bleibt, das wird sich ja nie ändern aber ich bin trot, trotzdem nicht unverletzlich und, und äh, ich glaube, das ist jetzt genau diese Ausgabe, die er da gemacht hat, wo er dann einfach kapiert hat, okay, wow, ähm, ich dachte, ähm, mir passiert da nichts, ich kann immer so weitermachen, äh, aber jetzt habe ich gemerkt, dass es das doch nicht so ist. Und äh, das heißt jetzt aber nicht, wenn ich ganz ehrlich, das heißt jetzt aber nicht, dass er der da langsamere Rennfahrer wird, sondern ich glaube, es wird jetzt eher der noch besser kalkulierende Rennfahrer, was jetzt dann auch nicht unbedingt gut für die Gegner ist, weil dass den dann manchmal auch noch ein bisschen die, die Sinne schärft und er vielleicht einfach sogar besser kalkuliert und so sogar noch besser arbeitet und das Bike sich tendenziell noch besser abstimmt, bevor er Risiko geht Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, aber er wird gewiss dadurch kein schlechterer oder langsamer Rennfahrer, sondern es wird einfach so ein bisschen die Herangehensweise die wird jetzt nochmal noch ein bisschen auf, äh, aufgestellt. Da gibt es dann halt eine 2.0-Version von Mark einmal vorher unverletzlich, Superman, und jetzt kommt dann halt die Variante mit so, okay, auch mir, mir kann mal was passieren, deswegen muss ich da schon ein bisschen auf mich aufpassen.
1: Dann können die anderen Fahrer ja noch ein wenig durchatmen, aber leicht wird es trotzdem nicht. Wir haben viele schnelle Jungs im Feld. Erstmal der Blick auf Jack Miller. Du hast ihn ja schon erwähnt, Nummer 1 bei Ducati und auch beim Test. Denkst du denn, er hat das Potenzial, Ducati wieder nach oben zu bringen, so wie es Casey Stoner 2007 geschafft hat?
0: Naja, Casey Stoner, da war ich live dabei. Das war natürlich eine harte Nummer. Ähm, der ist auf die rote Rakete damals gestiegen im ersten 800er MotoGP also 800 Kubik und, und hat äh, uns alle gebügelt. Gebügelt im Sinne, das war wirklich so, dass der Rest chancenlos war. Ähm, das, das wird natürlich 2021 nicht passieren, aber er hat uns Ende letzten Jahres gezeigt, dass er mit dem Vertrauen und der Vertragsunterschrift immer sicherer wurde, konstanter wurde. In Valencia ist er toll, bis in die letzte Runde um den Sieg noch gefahren am Abschluss und ähm, hat schon gezeigt, dass er da das Potenzial hat, diese Nummer 1-Rolle zu füllen. Ob es dann Stoner-Style wird oder nicht, äh, ist natürlich äh, schwierig zu sagen, aber er ist konstant und wenn er die Fehler nicht macht, weil Speed, der ist immer da, ist er für mich auf jeden Fall einer, der in der Saison dann unter, unter die ersten 5 immer gehört und dann halt auch, wenn er das konstant abliefert, äh, um, um die ersten drei WM-Plätze kämpfen kann im, im Gesamtklassement. Und das traue ich ihm zu und das würde mir ihm auch gönnen, weil er einfach ein, ein gut cooler Typ ist und finde auch, dass er den Sport extrem gut vertritt für uns. Und äh, Also mich würde freuen, wenn wir viel von Jack hätten, viel auf dem Podium, viel, viel zu feiern mit ihm. Also der Junge macht einfach auch Laune.
1: Und auch Pekko Banyaya, starke Leistung 2020, trotz Verletzungen hat er Top-Platzierungen eingefahren. War es denn eine gute Entscheidung, ihn ins Werksteam zu holen?
0: Nein, man geht halt in einen anderen Weg, Ducati hat es umgestellt, wir haben gesehen, großes in
1: habe
0: großes Investment, ich komme nicht zur Rezeption, <lacht> großes Investment ähm, äh, hat sich jetzt nicht immer ausgezahlt, speziell im Fall von, von Jorge Lorenzo, da haben sie so viel Geld wie noch nie ausgegeben und er kam halt einfach irgendwie mit der Ducati, mit der Fahrweise nicht zurecht und äh, auch auch für Andrea Dovizoso war es immer konstant, sie waren immer dabei, aber am Ende, am Ende kam der Titel nicht raus und musste man musste natürlich wieder auf Reset drücken, also ähm, Neustart und den haben sie jetzt gemacht und beide Fahrer haben für mich das fahrische Potenzial ähm, permanent Top 5, Top 6 zu fahren in der MotoGP. Die Frage ist auch für Francesco Bagnaia, ob er es halt schon hinkriegt, ob der Druck der äh, in so einem roten Backsteam kommt, zu viel ist, aber mit Umgehen kann aber auch er hat uns letztes Jahr gezeigt, dass, dass wenn für ihn alles passt, dass der unglaublich gut Motorradrennen fahren kann und auch Rennen gewinnen kann. Also beide, glaube ich, werden dieses Jahr Rennen gewinnen oder zumindest ein Rennen gewinnen in der MotoGP. Wie konstant sie dann Ende hinten raus sind, äh, mit dem Druck permanent umzugehen, das ist eine andere Frage. Aber schauen wir erstmal, in Katar haben sie auf jeden Fall die Chance, schon mal mit einem guten Bein aufzustehen, weil einfach dort die, die rote Rakete immer funktioniert hat.
1: Ja, der Druck ist da. Jemand, der aber wahrscheinlich ähnlich unter Druck steht, ist ja Fabio Quattararo. Denn genauso wie Pecco hat er den Sprung ins Werksteam geschafft. Zu Beginn 2020 war es eine sensationelle Leistung von ihm. Dann hatte er allerdings Probleme. Jetzt ist er im Werksteam, hat diese Unterstützung. Was ist denn in dieser Saison bei Yamaha für ihn drin, vor allem eben mit dieser Unterstützung?
0: Ich glaube, die Frage wird er sich selber unterm Helm äh, im, im Kopf beantworten müssen. Ähm, auch auch bei Fabio, muss man sagen, ähm, brauchen wir nicht eine Sekunde daran zweifeln, dass er einer der schnellsten muss ich, die Rennfahrer da draußen ist, ähm, die die es momentan gibt. Wir erinnern uns gerne an seine Rookie-Saison, an, an die wahnsinnigen Kämpfe, die er äh, bis in die letzten Runden liefert hat. Äh, es war aber halt alles sehr, sehr unbeschwert. Also sorglos, nennen wir es in dem Sinne, letztes Jahr kam dann nach zwei Siegen auf seiner Lieblingsstrecke, kam natürlich dann irgendwann der Druck und die Erwartung und dann muss man sagen, hat das mental nicht mehr so hinbekommen wie vorher. Woran auch immer das lag, aber am Ende des Tages war schon, dass die Antwort eben unterm Helm stattfindet und da äh, hat sich ein Mentaltrainer organisiert über, über den Winter, hat sich, glaube ich, nochmal anders vorbereitet, äh, weiß, was auf ihn zukommt, aber im Rennen dann halt im Wettkampfwochenende, ähm, muss es dann natürlich dann die diese Härte haben, es dann auch knallhart umzusetzen und das eben auch auf mentaler Ebene. Da bin ich mir noch nicht so sicher, dass er das, äh, dass er das hinkriegt. Ähm, aber da hat Yamaha, muss ich ganz ehrlich gestehen, im, im Werksteam 2, für die ich äh, auf der mentalen, konstanten Ebene nicht mein, meine Hände ins Feuer lege. Mein also genial ist ein, <lacht> ein ähnlicher Kollege was den mentalen Zustand angeht, auch er kann an guten Tagen äh, unschlagbar sein, unglaublich schnell, unglaublich präzise und an schlechten einfach so ein bisschen verloren aus Wäsche gucken und äh, da geben sie sich beide nichts. Also haben beide mehr damit oder, oder Yamaha eigentlich nur, nur eine Aufgabe im Werksteam, das eben mit den Fahrern, mit dem Team hinzukriegen, dass die mental stabil, komplett, konstant durchs Jahr kommen und dann dann haben die das Potenzial, da um den WM-Titel zu fahren, keine Frage, aber man muss das umsetzen und das halt auch eine ganze Saison.
1: Ja, Fabio hat sich den Mentaltrainer geholt. Bei Maverick Vinales stand im Winter etwas anderes auf dem Programm, sage ich mal. Er hat geheiratet, seine Frau ist schwanger, er wird Vater. Gibt ihm das vielleicht jetzt etwas Stabilität und Rückhalt für seine mentalen Schwankungen? Oder, oder denkst du, das wird doch nach dem Motto laufen, dass im Paddock allseits also bekannt ist, Kinder machen den Rennfahrer langsamer?
0: Ich glaube, das Thema, dass, äh, diese Sekunde pro Kind, äh, die du langsamer wirst, das haben schon viele Rennfahrer, bewiesen, ähm, dass es äh, schwach ist. Äh, Im Gegenteil, manchmal ist es sogar ein bisschen, wie das auch etwas bei Mark Marquez passiert ist, dass du halt, äh, dann einfach noch bewusster deine Risiken wählst und kalt weil du weißt, du hast eine Verantwortung für andere Menschen und, und, äh, dementsprechend bist du bewusst dieser Gefahr MotoGP mit diesem gefährlichen Sport um und wirst deswegen vielleicht sogar schärfer und, und besser. Ähm, ich glaube aber, am Ende des Tages muss, muss ja jeder Rennfahrer für sich herausfinden, was, was, was ihn mental stark macht für, für den einen oder anderen es ist es so ein bisschen das Lotterleben jetzt mit, mit Party und, und, vielen verschiedenen Freundinnen. Vignales ähm, Vinales äh, versucht jetzt oder sie geht jetzt seinen Weg und scheint sehr glücklich, also zumindest äh, das, was wir so mitbekommen, ähm, auf, auf Social Media hat er viel Spaß dran, freut sich extrem drauf, äh, kurzfristige Hochzeit und klar kann ihm das den Boost geben. Ähm, ist aber auch jetzt, wie gesagt, noch nicht gesagt zu diesem Zeitpunkt. Äh, aber ist eine, ist eine riesige Veränderung, die natürlich einen Effekt haben wird. Und wir werden dieses Jahr dann äh, sehen, äh, dann auch so weit ist, dass die kleine Nina dann äh, dabei ist auf der Rennstrecke, ob, ob es dann einen Effekt war, wie stabilisieren die bei Aleix Sagaro oder auch bei Carl Crutchlow, die ja dann doch irgendwie den Ticken ruhiger wurden, zumindest mal so im Privatleben und sich noch mehr auf den Job fokussiert haben. Also es kann schon gute Richtung gehen. Ich würde ich würde mir wünschen für Merrick, weil auch er ist jetzt halt einfach so langsam äh, an dem Punkt, wo man schon sagen muss jetzt äh, jetzt erst einmal so langsam Zeit, sonst kommt halt die nächste Generation äh, der, der Jungen und und fährt rechts am Standstreifen vorbei, äh, wenn es um den titel in der MotoGP geht. Also das heißt, wenn er wenn er jetzt wirklich äh, den unbedingt haben will, muss er so langsam zugreifen und wenn es die Familie im Hintergrund stabiler und besser für ihn macht und er dadurch mental stärker wird, dann äh, wäre das natürlich nicht super Geschichte.
1: Und wenn wir da gleich bei dem Vergleich sind, jüngere und ältere Generation, Valentino Rossi, gut im Test und nach eigener Aussage fühlt er sich besser als 2020. Das Team hat sich auf ihn gefreut, da passt die Stimmung auf jeden Fall, da fühlt er sich wohl, auch natürlich mit Franco an seiner Seite als Teamkollegen. Wir warten ja jetzt alle aufs 200. Podium, er wahrscheinlich am allermeisten. Denkst du, er startet mit Petronas nochmals durch?
0: ist, ich glaube, ja. Im Sinne von durchstarten ist immer die Frage, was erwarten wir? Was erwarten wir Fans? Erwarten wir Rossen jedes Wochenende um der Sieg Ganz klar ist Nein von meiner Seite. Erwarten wir eben so einen 200. Podium, eventuell nochmal einen Sieg? Ich traue es ihm zu, immer noch, ganz klar. Es muss der richtige Tag sein, es muss der richtige Moment sein, aber ich glaube, dass dieser Wechsel jetzt in diese Truppe von Petronas, die wir sehr mögen, sehr schätzen, die wirklich äh, cool und locker ist, ähm, dass äh, die, die neuen Mechaniker drumherum und all das ist doch einen positiven Effekt. Äh, ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Alten schlecht waren, ganz im Gegenteil, aber einfach dieser neue Impuls, der da kommt, äh, sich nochmal neu zu entdecken, äh, neuen Spaß zu haben, neue Menschen kennenzulernen, äh, die Box teilen mit seinem besten Kumpel in der Mototipi, Franco Morbidelli, parallel kommt sein Bruder in die Mototipi. Also es sind so viele positive Push-Faktoren für, für den äh, Dottore, den alten Meister, der MotoGP, dass ich glaube, dass er, dass er eine gewisse Leichtigkeit dadurch ähm, wiedergewinnen wird. Ähm, das hat er auch damals gesagt, also die Rennschaft eröffnet hat und mit den Jungs dann halt mit diesen jungen Wilden trainieren konnten, hat ihm das ja damals einen Boost gegeben. Ich glaube, den Boost gibt er jetzt nochmal. Und deswegen... Ähm, glaube ich, dass wir Podium Nummer 200 für den Doktor sehen werden. Und ich glaube, die ganze Motorcycle-Gemeinde würde sich darauf freuen, wenn er, wenn er das hinkriegen könnte.
1: Es gibt verschiedene Gerüchte, sagen kann man es natürlich nicht. Aber glaubst du denn, dass es tatsächlich die letzte Saison des Doktors werden wird? Die Entscheidung soll im Sommer fallen, aber was ist denn dein Bauchgefühl?
0: Ja, das können wir jetzt einfach nicht sagen. Das ist ein bisschen... Ähm der Doktor entscheidet, wie lange der operiert. Das macht er und, und sonst kein anderer. Also nochmal, ich glaube, die Zeichen stehen jetzt sogar gut, dass man vielleicht sogar noch mindestens zwei Jahre in der MotoGP haben und er sich sogar das erste Jahr seines eigenen Teams von, von einem anderen Team anguckt und dann halt immer rüber geht zur Box und mal schaut, hey, wie läuft denn bei euch? Ähm, vielleicht, keine Ahnung, Mal die Verträge sind ja auch immer Jahresverträge. Vielleicht hat er sogar auch mal Bock, zusammen mit Luca Marini, ein Jahr in seinem eigenen Team zu fahren und das zu kommen. Ja, ich na, weiß es ja nicht mal. Wenn das einer machen kann, wenn einer die Entscheidungsfreiheit hat und die Möglichkeiten ist der Doktor, der Valentino. Und äh, dementsprechend ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass all diese Geschichten und auch das jetzt noch zu genießen und dann vielleicht nochmal ein Jahr äh, nach, nach Postpandemie, solche Dinge, dass die damit mit reinspielen, zu so sagen, nee, ich will jetzt nicht hier vor leeren Rängen aufhören, sondern lass uns da alle gucken, dass man uns da die Pandemie aus dem Weg kriegen und lassen es mal ein normales Jahr fahren mit Fans, meine Abschlussrunde mit Fans machen und so. Ich glaube, das sind die ganzen Gedanken, die bei ihm reinzählen. Es ist nicht mehr wichtig, ob er jedes Wochenende ums Podium fighten kann oder solche Geschichten, sondern wirklich, dass er, dass er Spaß hat und dass es drumherum einfach ihm äh, immer noch mehr taugt, äh, jedes zweite Rennwochenende auf der Startaufstellung zu stehen als zu Hause mit Francesca und schönchen auf dem Sofa zu liegen. Also das ist einfach die Grundvoraussetzung.
1: Also ein Hoffnungsschimmer für die Fans, aber bleiben wir jetzt erstmal bei dieser Saison. Mal sehen, was jetzt aktuell noch passiert, bevor die großen Entscheidungen für nächste Saison fallen. Du hast es ja gesagt, Rossi ist der Lehrer, Franco der Schüler. Jetzt fahren die beiden gemeinsam in einem Team. Aber Franco Morbidelli, Ende 2020 war er der beste Yamaha-Fahrer. Denkst du, das war trotz oder gerade wegen des technisch älteren Bikes, dass er da der Favorit auch jetzt 2020 sein kann und vor allem, wie sich diese Saison für ihn entwickeln kann?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination. Es gibt halt auch äh, Rennfahrer, die in, in Strukturen, Werkstrukturen besser zurechtkommen als andere. Ähm, da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen. Ähm, aber am, am Ende des Tages, glaube ich, wird auch dieser Effekt Valentino Rossi positiv treffen. Umso größer natürlich gerade in so, in so Pandemiejahren wenig Tests und so, dann umso größer die Auswahl ist. Äh, hast du natürlich theoretisch die Chance, mehr rauszuholen aus dem weil du mehr Rahmen zur Verfügung hast, du hast mehr Schwingen zur Verfügung. Du hast mehr Möglichkeiten, du hast mehr Techniker, aber ich bin mal ganz ehrlich, wenn du nicht die Zeit hast, das alles durchzuprobieren, auf verschiedenen Rennstrecken, mal ganz entspannt durchzutesten, was wirklich besser ist, dann ist die Chance auch sehr groß, dass diese mehr Kombinationen einfach nur mehr Chaos ver ver verursachen und dich dann nicht tendenziell schneller machen. Das heißt, das ist besser ist, keine Erwartung zu haben an die Technik, an die Mechaniker, keine Zauberdinge zu erwarten, sondern einfach zu sagen von vornherein, ich akzeptiere jetzt, dass das meine Voraussetzungen sind für dieses Jahr. Und fahr einfach, hau die Reifen rein und fahr und mach das Beste draus. Und so ein Rennwochenende ist stressig genug, hast so wenig Zeit, ein falscher Schritt, eine falsche Richtung und du hast drei Zehntel verloren, die du am Sonntag brauchst. Und das, das könnte ich mir eben schon vorstellen, dass es äh, für Suzuki so ein bisschen der Grund war, warum sie es gesagt haben, auf einmal Weltmeister zu werden. Warum Franco Morbidelli, der ein ähnliches Konzept äh, gefahren ist wie Suzuki, mit dem einfacheren, simpleren Team und der Struktur so weit vorne war. Also das, das zeigt schon so ein bisschen dieses Overengineering, das da stattfindet, kann nicht immer nur ein Vorteil sein, sondern das Niveau aller Klassen und aller Fahrer und aller technischen Möglichkeiten ist so hoch in der motorrad mittlerweile, dass die Kleinigkeiten den Unterschied machen und äh, wie gesagt, oft ist da manchmal weniger mehr. Einfach wohlfühlen fahren, Spaß haben und äh, vielleicht nicht jedes Mal drüber nachzudenken, will ich jetzt noch die Schwinge probieren. Jetzt haben wir das noch zu tun, hin und her. Das kann einfach Stress verursachen, äh, der nicht unbedingt in guten Rundenzeiten dann auch endet.
1: Für Suzuki hat genau diese Strategie funktioniert. Es ist aufgegangen, sie sind Weltmeister geworden mit Joan Mir. Wie schätzt du denn das Team 2021 ein? Ist Joan Mir der Mann, den es zu schlagen gilt?
0: Joan Mir wird auf jeden Fall äh, versuchen, sein Team zu verteidigen. Suzuki wird bereit sein, es hat sich technisch nicht viel geändert. Ähm, da, da kommen keine absoluten Wunderdinge, aber ich glaube, dass die anderen kapiert haben, dass sie letztes Jahr eine Chance liegen lassen haben im Sinne von, dass kati das kapiert hat, dass Yamaha das kapiert hat und dass sie ihre Lehren daraus gezogen haben. Das will jetzt nicht weder der Suzuki was wegnehmen, das ist ein sehr, sehr gutes, solides Motorrad, das überall super funktioniert. Ich will schon Mir seinem Fahrstil und auch sein, seinem Können nichts wegnehmen. Das ist ein war ein, ein Riesentalent. Vielleicht nicht so der Name, der so klingt wie andere, die man da, keine Ahnung, man redet mehr irgendwie redet man über Fabio Quartararo, aber Chormier war der Weltmeister, wo mir schon zweimal Weltmeister ähm, Scheint ein bisschen ungerecht, aber vielleicht ist so einfach, weil er so ein ruhiger Typ ist und Zucchi eben auch so wenig Lärm macht. Ne? Das ist eine recht ruhige Kombination und deswegen ging das so ein bisschen unter. Sie werden weiterhin um um Siege, um, um den Titel fahren, aber ich glaube, dass die anderen ihn nicht mehr so leicht machen werden, inklusive dann halt auch Marc Marquez, wenn er zurückkommt und mit Honda wieder voll angreifen kann. Also ich glaub, aus diesem speziellen 20er, 20er Covid-Jahr haben die anderen Lehren gezogen und viele die festgestellt haben, dass wir da eine große Chance liegen gelassen
1: haben. Vor allem viele Lehren aus 2020 gezogen hat KTM als doch noch sehr junges Team in der MotoGP. Beim Test waren sie etwas hinter den Erwartungen, aber haben große Fortschritte machen können. Was sind denn jetzt die größten Herausforderungen der Österreicher? Das Niveau halten, vorankommen. Hast du da einen kleinen Einblick
0: die Bestätigung äh, die Bestätigung von dessen, was sie abliefern konnten letztes Jahr, ist jetzt erstmal die größte Herausforderung, äh, Herausforderung. Im Sinne, man kann jetzt einfach nicht immer erwarten, okay, ähm, drei Siege eingefahren, es geht jetzt einfach so weiter. Das heißt, das musst du jetzt erstmal bestätigen. Bestätigst du das, ist dann der nächste Schritt, dass wirklich du ein ernsthafter Hersteller bist im, im Kampf um Siege. Und zwar das jedes Wochenende. KTM hat es, glaube ich, auch extrem hart gebrochen mit, mit den Tests weil äh, die Rennstrecke der Loser Circuit vielleicht sogar die schlechteste für das Bike im Kalender ist. Also rc 16 und, und Loser Circuit, das war von Anfang an nicht gerade lieber auf den ersten Blick. Ähm, ich glaube aber, dass sie sich extrem auf Testarbeit konzentriert haben und dass die Abstände im Rennen dann schon oder jetzt an diesem Wochenende einiges kleiner sein werden. Trotzdem, ich würde jetzt da mal nicht Wunderdinge erwarten. Äh, auch für KTM gibt es dann so richtig los in Portimaro, da haben sie natürlich eine Wahnsinnsreferenz mit dem Sieg letztes, letztes Jahr von Miguel Oliveira und wir haben halt auch äh, vier Fahrer, wo jetzt auch noch, Stand jetzt, keiner extrem oben rausschießt, also die Werksgruppe, Brad Binder und äh, Miguel Oliveira, klar, auf dem Papier sind es jetzt schon die, die so ein bisschen den Lead übernehmen müssen, ähm, aber das müssen die zwei ausdiskutieren, ich glaube, Miguel hält persönlich so ein bisschen die Hand drauf, ist selbstbewusst und hat halt auch zusammen mit seinen Zwei-Siegen gesagt: okay, I'm the man, aber Brad Binder wird dagegenhalten und Ika De Kona und Danilo Fodocci werden auch für Überraschungen gut sein. Ähm, aber nochmal, es geht wirklich darum, digitale Arbeit zu bestätigen. Und wenn, wenn ihm das gelingt und da wieder Siege bei rauskommen dieses Jahr, dann ist das schon eine Wahnsinnsnummer. Also das wäre dann schon einfach äh, der Bewegungsschritt, der einfach äh, jetzt momentan äh, gefragt wäre.
1: Auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Auch viel, nicht alles, aber viel richtig gemacht hat ja Aprilia. Wenn man sich die Testzeiten ansieht, ist Bargaro ist auf Platz 6 hinter zweimal Ducati und dreimal Yamaha, wenn man die kombinierten Zeiten ansieht. Also ein starkes Lebenszeichen von Ales. Denkst du denn, sie können in dieser Saison vorne mitfahren? Immerhin war sie ja in den letzten Jahren eher so, ja, hinter das Mittelfeld. Und wenn du denkst, ja, es geht, warum? Woran liegt es?
0: Vorsicht zu beachten. Gerade die Geschichte so ein bisschen zu beobachten, würde ich eher sagen. Also ähm, ich würde es ihnen extrem gönnen. Äh, ich finde, Aprilia ist einfach ähm, vom Spirit, von der Vergangenheit einfach auch ein Werk, das äh, die MotoGP gehört. Und wir haben jetzt echt äh, jahrelang gekämpft, so ein bisschen mit, mit stumpfen Waffen. Ähm, man sieht schon optisch, dass Aprilia nicht unbedingt schöner geworden ist, aber technisch sehr, sehr viel... Äh detaillierter, durchdachter, nennen wir es ein bisschen vielleicht eine italienische Kopie von von dem, was in Bologna gebaut wird in Rot. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, also das werden wir uns ganz genau angucken jetzt in Katar, wo ich auch eigentlich mal wieder vor Ort in die Auspuffanlagen reinkriechen darf. Ähm, Vorsaison-Tel waren aber eigentlich immer alle Esparger Großstärke, das heißt, ich weiß nicht, was der macht, der hat ja Daueradrenalin, der Typ zu Hause, die Zillinge und dann kommt er zur Rennstrecke und schießt nach 10.000 Rennradkilometern auf der Renn beim ersten Testtag los. Also er, hätte, er wäre von der Hummel gestochen. War schon immer seine Stärke und auch die Runde war die Aprilia jetzt eigentlich nie schlecht. Auch letztes Jahr nicht. Das Problem ist dann halt immer die Rennperformance gewesen, die Haltbarkeit der, der Teile, die Anfälligkeit, technische Probleme zu haben, uh, DNFs durch eben stehen Stehenbleiben, ranschieren und solche Geschichten und da ob sie das los sind, gehen halt erst über die Rennwochenenden, wenn, wenn die Saison und laufen und Bei so einem Test kannst du halt und sie sind die einzigen Nicht-Concession äh, und dieses Jahr, also die einzige Nicht-Concession-Teams. Das heißt, wir haben ja E-Motoren mehr zur Verfügung, mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, das sollte ihnen helfen, mit, da nochmal den Schritt reinzumachen, speziell so gegen KTM, was ja so dann, ich jetzt mal dann das nächste Bike ist, dass man da anteilen muss. Ähm, ich glaube, den Schritt werden sie machen, aber ob das dann in permanent Top 10 Platzierungen, permanent Top 6 rausgehen könnte, das sehen wir halt erst unter Rennbedingungen. und Deswegen also traue ich mir da noch nichts zu sagen. Ich würde es mir wünschen, auch für einen Allais, der ein extremer Arbeiter ist und der es auch einfach verdient hätte, nach der Treue all den Jahren, da immer alles zu geben. Und es ja natürlich nochmal so, dass das falsch in der Suppe der engen MotoGP, wenn jetzt sogar absehend, ja auch um Podium fighten kann, dann haben wir natürlich alle Hersteller mit Motorrädern am Start die irgendwie podiumsfähig wären und das, das wäre dann ein absolutes Novum. Also sowas gab es noch nie zuvor, dass wirklich jeder Hersteller, der Motorrad auf die Startaufstellung steht, dann auch irgendwie da Podium abliefern kann. Das
1: Verdient hätten sie es auf jeden Fall und Aprilia setzt ja sehr auf erfahrene Fahrer auf. Teilweise ältere Piloten, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen in einer früheren Episode. Andrea Dovizioso wird jetzt im April auf die Aprilia steigen und für sie testen. Ist das denn der erste Schritt Richtung Comeback 2022 und was bringt denn dem Profi und was bringt es Aprilia?
0: Ich glaube, es ist äh, nicht eine Zweckgemeinschaft, aber ein sehr Will, äh, jeden bereits Bereich zu versuchen, äh, sich in, ins Gespräch zu bringen. Also er hat ganz klar signalisiert, dass er nicht aufhören will, sondern dass er weiter trainieren wird, auf dem cross oder, dass es alles gibt, um dann bereit zu sein für ein Comeback 2022. April, ja, muss man ganz klar sagen, ich, bin immer happy, wenn ich einen erfolgreichen Italiener draufsetzen können. Das ist wichtig für die, für die Marke, ist wichtig für die Sponsoren, ähm, passt und er bringt natürlich unglaublich viel Erfahrung von, von, von Ducati. Das heißt, ähm, theoretisch, wenn der sich natürlich draufsetzen mit und dann ganz klar sagt, hey, ihr habt einen guten Schritt gemacht, aber da, dann, da fehlt noch, kann er halt noch sehr, sehr frische Infos mit, äh, dessen dessen hier rüberbringen und das, ist wäre ja natürlich ein extremes Plus. Noch dazu muss man sagen, und das äh, ist jetzt eine Geschichte, da kann man jetzt gleich drüber diskutieren, Lorenzo Salvadori ist so ein bisschen ähm, dieses Jahr der 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 Lückenfahrer. Das ist für mich so wirklich so der einzige wirkliche Lückenfüller der MotoGP, wo man wo man sich so ein bisschen fragt, okay, wie kam der jetzt in die Position, MotoGP zu fahren? Ich gönne es ihm, äh, Salvadori ist ein total netter Kerl. Äh, wir werden ihn ihm das auch vorstellen mal Servus TV, super, super junge, aber ganz, ganz nüchtern auf dem Dog betrachtet. Ähm, hat er da jetzt äh, wahrscheinlich nichts verloren, auch wenn er gut mitfahren wird. Und äh, ich würde es nicht ausschließen, dass man, wenn man sich annähert da in, in Jerez, dass man eventuell sogar darüber nachdenkt, ob, äh, wenn, wenn Dovizioso das will, ob sein Comeback dann doch früher kommt als, als erwartet, äh, im Sinne von, wenn er das Bike als gut empfindet, wenn er sich da wohlfühlt, wenn Ducati sagt, äh, aber sage ich wenn April ja sagt, okay, wir wollen eben eine Ducati-Erfahrung haben und äh, Duvizoso hat auch gesagt, ich will auf die Rennstrecke, um jetzt großes Geld zu verdienen. Wenn das alles eintreten würde, könnte es sein, dass wir den dieses Jahr auch öfter auf der Rennstrecke sehen. Also Das müssen wir jetzt mal abwarten, was da die die, die Stimmen sind nach dem Test, aber theoretisch wäre das natürlich eine coole Nummer für, für Aprilia und auch für die Italiener an sich in, in der MotoGP.
1: Man merkt auf jeden Fall, wir stehen vor einer Saison mit vielen Überraschungen und 2022 ist es wahrscheinlich wieder ganz anders und die Karten werden wieder ganz neu gemischt. Und genau deswegen wirst du mich für die nächste Frage vielleicht ein bisschen hassen, aber ich verspreche, es ist die letzte. Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, rein nach deinem Bauchgefühl, dein WM-Tipp, Fahrer und Team in der Königsklasse, wer wird am Ende ganz oben stehen?
0: Welcher Fahrer und welches Team, holen Sie den wm titel Boah. <lacht> Es Ich muss ja nicht hassen dafür, aber das ist einfach fast unmöglich zu beantworten. Das ist ein reiner Gamble. Also es ist jetzt wirklich äh, Heavy Gambling, das ich hier machen müsste, würde. Ähm, aber ich gehe jetzt mal in eine super spektakuläre Geschichte und sage, Marc Marquez äh, holt sich den Welttitel titel und, und äh, Yamaha MotoGP wird Teamweltmeister.
1: Klingt spannend.
0: Also allein wenn ich das schon sage, kann sich jetzt jeder vorstellen, wie die verrücktes Jahr werden müsste, damit das passiert. Aber genauso stelle ich mir das wieder vor. Also und das, das, das sage ich jetzt seit gefühlten fünf Jahren, die MotoGP kann nicht besser werden, es kann nicht verrückter werden. Seit fünf Jahren sagen wir das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und es wurde jedes Mal geklopfter und verrückter und noch wilder und noch spektakulärer. Und warum soll es 2021 nicht so weitergehen?
1: Ah. Noch verrückter, noch wilder und noch spektakulärer, das ist das Programm für 2021. Das Gute ist, egal welche Überraschungen warten, mit Servus TV ist man ja immer mit dabei, da wir alle Qualifyings und alle Rennen übertragen. An der Stelle soll es auch nochmal gesagt sein, wir möchten euch mit dem Motorsport bei Servus TV, also unter anderem der MotoGP, der World Superbike oder der WRC, das größte Motorsportangebot kostenlos und frei empfangbar liefern. Um alle Events abbilden zu können, haben wir die Live-Übertragungen auf unseren digitalen Kanälen ausgeweitet. Unter servustv.com sport via verschiedene Smart-TV-Apps oder Mobile-App erhaltet ihr exklusive Livestreams, aktuelle Insights, Highlight-Clips oder auch On-Demand-Inhalte. So kann jeder entscheiden, was er sehen möchte, zu Hause am Fernseher, im Web oder auch unterwegs. So gibt es de facto kein Wochenende, an dem euch langweilig werden kann. Das war zum Sonntag, Servus TV einschalten, mitfiebern und vor allem euren Favoriten die Daumen drücken. Die nächste Episode von Passion gibt's wieder in drei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt schräg. Servus.